0: Вы знаете, сегодня я хотел бы посвятить время довольно щекотливой теме. Знаю, что начав ее и говоря о ней, я сам рискую быть причисленным к самым таким не очень уважаемым людям. Но мне важна истина, мне важно не мой имидж, мне важно не мое имя у людей, мне важно, чтобы люди разобрались в... Истине. Я хочу только помочь, то есть я не хочу никого переубеждать в чем-то, но хочу показать некий ракурс, через очки, так сказать, снять некоторые, которые нам пытаются одевать так называемые теории заговоров. Я знаю, что наша церковь, верующие люди и неверующие, они в интернетах находят массу различных материалов на этот счет, говорящих о том, что есть некое тайное правительство, некие тайные общества, некие тайные круги, которые манипулируют обществом, миром, людьми. И все самое ужасное, что совершается в мире, финансовые кризисы, Катастрофы, войны. Кто в них виноват? Вот эти тайные общества. Они передергивают людей, они сталкивают целые правительства и правят миром. Бу, как страшно. И это настолько привлекает сенсационность привлекает настолько, что мы с ушами. Сами боимся, но сами смотрим. И вот мне хотелось бы, на самом деле, потому что я не нашел нигде, вот э, э, я не так давно в одной церкви слышу, а брат разговаривает с сестрой, и с э, сестрами говорит, ну ты уже посмотрел фильм? Ну мне стало интересно, какой они там фильм смотрят, а я о нем не знаю. Я поинтересовался и говорю, если ты посмотришь интересный фильм, дай мне диски, я тоже хочу посмотреть. Да это не на диски, это в интернете. Как называется, не буду говорить, чтобы не делать рекламу. Речь идет о теории заговора, о заговоре против Христа и его народа, и причем великом заговоре. И вот я хочу попробовать психологию подобных теорий, вам объяснить, хотите – принимайте, не хотите – нет. Но так как нигде в интернете вы не найдете контра с тем, которые объясняют эти теории, то я решил – попробовать э, дать некие ракурсы, через которые смотри, можно и нужно было бы смотреть на эти теории. Прежде всего, когда какая-то группа заявляет о том, что они обнаружили некий, некий великий заговор против Христа и его народа, то они кого имеют в виду под народом Божиим? Себя, однозначно себя. Они себя причисляют к народу Божию Как правило, те, кто себя причисляют к народу Божию всегда находятся в абсолютном минимуме. И вот этот факт, что нас мало, его же как-то надо объяснить. Если мы народ Божий и нас мало, то в чем проблема, что мы не растем? Кто виноват эти страшные люди иллюминаты или изуиты, или вольные каменщики масоны забрались в церковь и там и здесь тормозят я здесь спрашиваю и нас учат вас учат и я Смотрел эти передачи для того, только чтобы понять и объяснить людям, в чем, в чем суть, в чем их загвоздка, и в чем их глупость, в чем их крайний примитивизм. Первое, делают это не дураки. Первое, делают это не дураки, это умные люди. Они берут и собирают целый ряд фактов, как им кажется. Я не так давно сидел с одним человеком дома и смотрели передачу одну интересную, а потом э, начались э, так сказать э, новости передавать и показывают Ангелу Меркель, которая что-то говорит и стоит вот так, пальчики держит. Он говорит, ву-ву-ву, она у масонов. Я говорю, а что, почему, почему -то... она, смотри, 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 она пальчики ромбиком держит, она у масонов. Я говорю, э, хорошо, э, теперь, теперь тебе легче. Теперь теле. Вот, вот смотри, смотри, а теперь смотри, вот теле тележурналистка, которая это, тележурналист, это самая, она как-то вот так пальчики держит. Она тоже у масонов. Чувствуешь, как масоны в общество пробрались? Я его спрашиваю, что мне теперь делать? Вот ты теперь меня просветил. Что все, кто ромбики ставят... Все, кто треугольники показывают или еще куда-нибудь. Кстати, Меркель недавно встречалась с молодежью, и ее молодежь напрямую спросила. Ангела, почему ты вот когда говоришь, постоянно ромбиком пальчики ставишь?» Она говорит, «Слушайте, у меня брюк, как у мужчин, с карманами нету. Куда мне пальцы сунуть, я не знаю. Ну вот как-то я так и играю с пальчиками, то так, то так». Ну. Это моя слабость. Мне уже не раз говорили журналисты, что ну ты не играй с твоими пальцами, вот ну пусть висят у тебя руки, ну не могу я с ними, они у меня вот в ромбик как-то складываются. Это было для моего друга абсолютно неубедительно. Это Меркель скрывает. Сама показывает, но скрывает. И теперь я уже три раза показал, я что же у масонов? И попробуй мне теперь отмыться от того, что я не у них. Вы чувствуете абсурдность подобных теорий? Плюс все знаки, какие в мире есть. Знак Мерседеса, Митсубиси, Опеля, Нисана, Фауэ, Рено. Все у масонов. Это все знаки масонов. Я спрашиваю. Что мне теперь делать? Если весь мир пронизан масонами, их главная цель править миром, чего же они им не правят? Чего же они только знаки показывают и не правят? Итак, прежде всего, о причинах теории заговора. Это следствие индивидуализации 21 века. Человеку хочется быть индивидуальным. Правильно? Главное, к чему мы стремимся, это к индивидуальности. Но если на нас посмотреть, то все мы те же прически где-то носим, плюс-минус. Я не могу ее менять, к сожалению. Но те, кто могут менять, они так или иначе молодежь носит какую-нибудь... Прическу какого-нибудь Кевина, я знаю, или еще чего-нибудь женщины, как у Мадонны там постарше, кто кто помоложе, еще у каких-нибудь, я их имена уже даже не знаю. То есть мы все так или иначе, хотя стремимся к индивидуальности, мы очень все в наших жестах, в наших прическах, в нашей моде, мы очень похожи. В, те, в то же время мы стремимся к индивидуальности. Нам не хочется быть частью массы. Нам хочется быть самим собой. Мне очень часто возражают сторонники теории Загоров против Христа и его народа. Ты что считаешь, что мы лапти от Сахи, что нам можно лапшу на уши повесить? Так я говорю, вам уже, если вы верите в эту, в эту теорию, вам уже лапшу на уши основательно повесили, и вы этого не замечаете. И это цитату сейчас процитировал эту фразу, уже это подозрение, что уличающий тех, кто в теории заговоров верит, или развенчивающий теорию заговоров и ее сторонников считает их вроде бы серой массой, говорит о многом. Говорит о том, что тот, кто спрашивает, что ты считаешь меня лаптем каким-нибудь сибирским, уже говорит ведь о комплексе неполноценности, кто я, ты, ты что меня за, за такого считаешь, что меня можно на не провести? Теоретики заговора и их сторонники считают себя элитой. И тут вдруг возникает впечатление, что их таковыми не считают, что их считают теми, кого провели на Мекине. И здесь надо заметить, что теории заговоров – это не, как я уже сказал, не примитивные конструкции, а их авторы не глупые люди, и в том-то беда. Что делают это, как правило, люди начитанные, как правило, люди с совершенно определенными даже академическими званиями. Но эта теория имеет лишь вид мудрости. На глупости людей не проведешь, но глупость, облеченная в вид мудрости, очень часто легко продается, как мудрость. И вот мудрость в том, чтобы вид мудрости отличить от действительной мудрости, это, как правило, сложно. И мы в массе очень легко поддаемся на вот эту общую моду и во что-то верить. Теория заговоров ни на чем не основано. Потому что первый постулат теории заговоров это тайное правительство. И теоретики заговоров исходят из этого, не доказывая. Я спрашиваю, их: докажите мне, что такое общемировое, тайное правительство существует. Откуда вы это взяли? Откуда? Из пальца высосали? Дух вам какой-то подсказал? Откуда вы взяли это? Из этого исходит как из данности, как из аксиоматического факта. Его никто не доказывает. И в этом слабость этой теории, что людям, так, бы так, если бы она была, не была бы тайным, то в принципе тогда уже и не было бы вот этого щекотливого, щекотливого желания заглянуть за кулисы. Вот интересно, что Библия нигде не предлагает кому-то открыть некую тайну, которая для кого-то сокрыта. Иисус Христос говорит, а я говорил явно миру, и тайно не говорил ничего. Это первый характер, важный характер Иисуса Христа. Но... И к этим людям относится слово апостола Павла, тем, кто к этим тайным учениям всем склонен. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. Тот, кто чего-то знает, думает, что знает. Тот, кто утверждает что-то, Безапелляционно. Тот, как правило, еще ничего не знает. По словам апостола Павла, как знать должно. А как должно знать? Как отличить ложь от, от правды? Как отличить ложных пророков от истинных? Таким образом, теория заговора, вызывает чувство, как мы уже сказали, элитарности и поднимает чувство собственной значимости, мол, мы, те, кто посвящены в тайное знание, кто приобщен к общему, кто к этому тайному знанию приобщен и имеет особый статус. Нам известна некая действительная истина, которая никому не известна. Это, естественно, поддает так немного чувство собственной значимости. Я чего-то знаю, чего никто не знает. Есть еще один важный механизм теории заговора. Можно объяснить отсутствие успеха в собственных планах и личных, и какого-нибудь какого общества чем? Теории заговора. Если у меня чего-то не удается, я очень хочу, то кто виноват, как правило? Они. Вот мне довольно часто люди говорят, они, я первый раз, когда так услышал, э, виноваты они. Я спрашиваю, кто они? Ну ты что, не просвещен настолько, что ли? Я говорю, ну назови, если ты уже они говоришь, назови мне хоть имя. Масоны. Виноваты что у нас с вами не получается проповедовать Евангелие. Они виноваты. К чему это приводит? Я могу спокойно сесть, лапки сложить, сушить их и вообще ничем не заниматься, потому что, ну что я могу делать с тайно в, вошедшими в церковь или в общество людьми и идентифицировать их не могу? Чувствуете, что нас пускают, как белку в колесе по кругу, не давая никакой помощи для того, чтобы справиться с неким имеющимся якобы заговором. Мы не так успешны в евангелизации, почему иезуиты кругом ополчились против нас в индивидуальном плане я думаю это уже неоднократно уже в детстве, в школе мы эту тенденцию в нас, в человека вложенную не раз уже испытывали на других, а может быть и сам стараюсь учить математику но выше тройки ни раз, ни одну контрольную не написал кто виноват? на меня учительница взъелась докажи? ну как, смотри на мои тройки я стараюсь, 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 ночами не сплю, зубрю, а выше тройки ни одну контрольную не написал. Кто виноват? Но идея о том, что, может быть, я не математик и никогда выше тройки не напишу ни одну контрольную, эта идея-то в голову не приходит. Мы всегда ищем врагов вне и никогда внутри нас. Эта тенденция живет в людях и она обнаруживается в трудные времена, в сложные времена обнаруживается в виде стремления объяснить некие необъяснимые вещи тайным сговором кого-то против нас. Стремление все объяснить – это тоже характеристика 21 века. Это характеристика человека. Я не могу жить тогда, когда чего-то объяснить не могу. Здесь невероятно много места, это такая, такие условия, в которых буйно цветет любая фантазия человека. Если у тебя три раза подряд спустил баллон, то никто из вас не начинает подозревать соседа, в том, что, может быть, он мне гвозди в баллоны ставит. О каком соседе вы подумаете? О том, с которым постоянно здороваетесь и в очень хороших отношениях? Или о том, который только заехал, и вы один раз как-то вот на него криво, он на вас криво посмотрел? Или вы его попросили не бабахать дверями? О ком вы подумаете? Скорее всего, об этом. Которого меньше всего знаете. Мы склонны тем, тех винить в наших бедах, кого меньше всего знаем. И, как правило, кого мы меньше всего знаем? Тех, кого среди нас меньше всего. Евреев в обществе в семи, среди 7,5 семи миллиардов населения земли, грубо говоря, сколько их? Это даже не песчинка на берегу. Очень мало. И они нам кажутся, о, наверное, они. Это они, чтобы, чтобы выжить. Вот они, они наверное, там где-то, где-то они э, стараются против нас что-то, какие-то заговоры заключать. Это, в принципе, болезнь современного общества. Объяснить все. И нежелание понять, что мы только, что мы... Далеко не все можем объяснить. Вот нам нужно одну вещь понять, что человеку, гора, чем больше он постигает, тем меньше он знает. И чем больше он старается что-то объяснить, тем меньше объяснений он находит. Есть вещи, которые так и останутся для нас тайной, в которую мы никогда не проникнем. Потому Библия, допустим, говорит... Фессалоникийцам 2 глава 7 стих, она говорит, вводит такое понятие, как тайна беззакония. Библия, апостол Павел говорит о тайне беззакония. Это значит, что есть некие закономерности беззакония, которые сколько бы человек не старался, он их постигнет. Если апостол Павел говорит о тайне, тайну беззакония мы никогда не постигнем. Это мы должны знать. Но тот, кто пытается тайну беззакония объяснить неким сговором маленькой группы людей, будь то иллюминаты, будь то изуиты, будь то масоны, будь то кто его знает кто, тот упрощает мир. А упрощая мир, он спекулирует. Бог Христос, Его апостолы никогда не спекулировали. Еще есть одна исходная, это аксиоматическая величина, о которой мы говорили, наличие какой-то недоказываемой, но явно наличествующей тайной власти, как мы уже сегодня об этом говорили. Такие теоретики изобретательно подходят к фактам, или вернее, да, изобретательно трактуют факты, избирательно их собирая, и их тезис подтверждают, фактами, которые они находят. Они подгоняют факты под свой тезис и оставляют массу других фактов, которые их тезис не подтверждают. Я не знаю, может быть, вам приходилось сталкиваться с таким, с таким названием или с таким титулом «Протоколы сионских мудрецов». Одна из, одна из, один из панфлетов, который появился на рубеже или конца 19-го столетия, по представлению, это фактически составленная и серьезные исследователи литературы, серьезные исследователи исторических документов, говорят, что это, собственно, фабрикованный антисемитами документ, который очень хорошо поддерживал ненависть к евреям. Будто где-то еврейские вожди собрались в Тюрихе или где-то в Австрии в 19 столетии и сговорились, как им достичь мировой власти. Гитлер с большим успехом использовал этот памфлет в своей власти в 20 начале 20 столетия, чтобы запустить машину, машину преследования и уничтожения еврейского народа в Германии, объявив их врагами. Немцев. Тот, кто на эти теории заговоров пускается, не знает фактически, что построены они все в основе своей на грязном антисемитизме, на грязной вражде к народу, который избрал Бог. Это очень похоже на... Суеверие. К примеру, на веру в то, что гороскопы влияют на жизнь человека. Я вас спрашиваю, кто из вас верит на то, в то, что гороскопы на жизнь человека влияют? Есть такие среди нас? Раньше верили, сегодня нет, слава богу. Сталкивались вы с людьми, которые свято верят в то, что гороскопы влияют на человека, на его судьбу, на его характер. Пробовали вы их переубедить? Пробовали? Я пробовал. Удалось? Нет. Почему? Знаете, почему? Потому что, если люди в суеверии своем думают, что постигли какой-то механизм, через который они могут объяснить мир, то тогда они все факты в мире избирательно подбирают под свою веру. Сегодня известно, что, кстати, вот эта теория в то, что гороскопы влияют как-то на жизнь человека, что это статистический абсурд. То есть люди на самом деле избирают все явления, которые подтверждают их взгляд, их точку зрения. Были проведено, было проведено немало экспериментов, допустим, я не знаю, кому из вас известно, что во Франции были некоторые такие знаменитые составители гороскопов, которые журналюги, я их так специально называю, потому что они очень такой народ пронырливый, они решили их проверить, вот этих специалистов по составлению гороскопов, проверить, насколько они действительно что-то могут. А гороскоп, составляющие гороскопа говорят, что им нужно только знать день, месяц и год рождения человека. Этого достаточно, чтобы определить его характер, что он из себя представляет. Журналюги эти взяли и дали им пять дат дня, месяца и года рождения. Взяли они их у Преступников-рецидивистов. Но ничего об этом им не сказали. На всех, на все каждого из этих пяти человек, составители гороскопа составили идеальный гороскоп. Любящие людей, своих родителей, прилежные, преуспевающие бизнесмены были из них все пять. И ни на одного не пало подозрение в то, что это преступники, причем рецидивисты. Но даже и этот факт, научное исследование, не потрясло веры верующих в гороскопы. Ни на одну секунду и ни на один миллиметр. Они не согласились посмотреть на свою теорию веры в, в гороскопы другими глазами. Сделан был еще другой эксперимент. Оказывается, можно сгруппируя людей по, по, неск... по каким бы то ни было признакам. Ведь гороскопы — это механизм, который группирует людей по определенным признакам. По, признакам. по признаку дня и года и месяца рождения. Достаточно сгруппировать людей по любому признаку. В частности, был сделан интересный эксперимент, где людей стали группировать по признаку профессии. Педагогов в одну кучу, шоферов, летчиков, бизнесменов и так далее. И обнаружили, что ровно столько их всех в их профессии объединяет характеристики их общие, сколько объединяет людей и по признаку гороскопа. А именно где-то между 18 и 25 процентами. Меня это не удивляет. Но верующих в гороскоп и этот факт никак не может разуверить Почему? Потому что суеверие это как беда, это как болезнь, это как бацилла. Она заражает мозги, и человек боится, если он откажется от гороскопа, ему всю жизнь помогавшего, то он попадет во мрак, без, в котором ориентироваться невозможно. Точно так же и теории заговора. Они первое, что делают, загоняют или апеллируют к самому сильному механизму в душе и в э, личности человека это страх страх о том что нами кто-то управляет и если я знаю что такие есть то я вроде бы уже и спасенный я спрашиваю как но на этот вопрос никто мне ответить не может как я спасен, если я ромбики расшифровал, треугольнички расшифровал, все знаки знаю, как я спасен от, всемирного теории, от всемирной теории заговора или от всемирного заговора некого тайного общества. Чувствуете, что здесь больше суеверия, нежели веры, гораздо больше подразумевается, нежели есть на самом деле. Серьезная наука говорит, нет никакой связи между гороскопами и характером человека и течением его жизни. Это подсказывает и объективная логика. Но попробуйте, как я уже сказал, переубедить верующих в гороскоп, что человек этим управляется. И точно так же теория заговора это духовное суеверие. И тот, кто подпал под рабство этой веры, ему освободиться нелегко, но освободиться можно и нужно. Как я сейчас скажу, вера ни на чем не основанная, основанная лишь на манипуляции тщательно подобранных к этой теории фактов, точно так же, как используются факты гороскопических систем. Точно так же и теория заговора. Тут еще следует отметить, что те, кто проповедует теории заговора в христианской среде, Делают центром своей проповеди не Христа, а его противника, сатану. В этом нет ни малейшего сомнения, попробую это обосновать, этот тезис обосновать и показать это. Если это так, если кто-то делает в своей проповеди, я вот на, одном, на одной из таких лекций присутствовал, человек за 45 минут... Один раз произнес слово «Христос» и 50 раз слово «Сатана». Я думаю, что эта пропорция уже сама о себе говорит, что является центром такой вести, центром такой проповеди. А это однозначно Библией характеризуется как лжепророчество, признаки. Истинного пророка. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Если они не говорят, как какое слово. Имеется в виду слово Божье, имеется в виду Библия. Давайте посмотрим на э, это слово, каково оно. Прежде всего, Христос призвал свою церковь в лице своих апостолов и в лице своих пророков проповедовать методы способы характер чей божий вот навски даже тот кто мало разбирается в библии или мало библию читал о чем больше всего библия говорит или о ком больше всего библия говорит о сатане или о боге о боге однозначно сколько раз иисус христос проповедовал о сатане я, мне на ум приходит только одна фраза, что он видел его, как молнию сброшенного на землю. а сатане Библия говорит, что он приговоренный, побежденный враг. Но об этом немножко позже. Итак, Библия однозначно центром своей вести от первого листочка до последнего делает Бога, делает Иисуса Христа, делает его победу центром а не характер сатаны, в чем бы он и где, и как не проявлялся. Где пророки или апостолы ориентировали людей, вот назовите мне одну проповедь в Библии, ориентированы ли людей опознать действия сатаны по каким-нибудь знакам? Мне только один пример привестите, пожалуйста. Вы не найдете этого. Но люди считают, что вот эти знаки, если я их где-то вижу или приобщусь к ним, то я уже стал заложником сатаны. Здесь мне хочется указать на следующий факт. Знаете ли вы, что невероятно много букв, независимо от того, какого алфавита, немецкого ли, русского ли, латинского ли, в нем находятся знаки, различных идолов. Как пример. Вот этот знак вы когда-нибудь видели? Где-нибудь где в манускриптах старых? Знаете, какой это знак? Это знак, евре э, прошу прощения, египетского бога Апис. Апис. Уже слышно первая буква А. Когда-то он... Показывали его так. Апис. Рожки видно, мордочку видно и ушки видно. А? Представьте себе этот знак. Греки взяли и сделали из него букву А. Я вас очень прошу, выбросьте из вашего алфавита букву А. Потому что это знак масонов. Потому что страшный знак. Это точно то же самое, как все другое, на что указывают теоретики заговора. Вы произнося букву «А», вы, когда пишете букву «А», я могу вам сказать на основании теории заговора, вы поклоняетесь Богу Апису. Вы бы этому поверили? Или вы сказали бы, Отто, ты крышей поехал? Но именно на этом, на таких знаках базируется теория, теория заговора. Не говорил ли Иисус Христос через апостола Павла и идол в мире ничто. Идол в мире ничто. Что это значит, идол в мире ничто? Что по Библии или кто по Библии стоит за идолами? По Библии за идолами кто стоит? Христос? Нет. Кто стоит за идолами? Сатана. Другая сила, другая власть. Как объявляет, глядя на идолов, что говорит апостол Павел? Идол в мире ничто, пустое место. Тот, кто ориентируется на заговор идолов и так далее и тому подобное, тот на что ориентируется по апостолу Павлу? На пустое место? Простите меня, пожалуйста, за вот эти подробности дал в мире ничто. Другими словами, дьявол в мире ничто для тех, кто уверили, уверовали в Иисуса Христа. И для тех, кто не уверовали в Иисуса Христа, потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Бог несет ответственность за мир. Он взял его, эту ответственность на себя. Таким образом, к чему призывает нас Господь через Слово Божие Библию? Смотреть не на идолов, смотреть не на заговоры, а смотреть единственно на Иисуса Христа Спасителя. Иисус послал своих учеников проповедовать Евангелие. И давайте мы не забудем, когда Иисус Христос говорил «проповедуйте Евангелие», то они не фразу, не фразу эту слышали, а слышали значение этой фразы «проповедуйте радостную весть», а не весть заговоров, которая пугает людей». Те, кто проповедует другое, говорит апостол Павел, да будет что? Анафима! Давайте и мы произнесем для себя анафиму на все теории заговоров, потому что тот, кто не проповедует Евангелие, тот, кто не проповедует то, что мы проповедуем, говорит апостол Павел, а он проповедовал радостную весть, он имел такое обыкновение призывать людей своего времени «Радуйтесь и еще раз радуйтесь». Харьете говорил этот апостол. «Радуйтесь, пожалуйста». И знаете, в какое время, когда церковь Христова находилась в тяжелейшем преследовании от римских властей. Мы сегодня живем в мире, где нас за нашу веру никто не преследует. И мы начинаем нагонять на людей некий ужас и страх. Я не знаю для чего, ради чего. Я знаю и тайну в кавычках или механизм этот попробуем сейчас рассмотреть. Потому что, да, э, радостную весть, а не рассказывать о новом мировом порядке. Почему? Прежде всего, эта фраза «новый мировой порядок». Этой фразой непосвященных людей пугают. Начинается новый мировой порядок. Известно ли вам, что порядки в мире... Всегда менялись. В мире и нет ничего постоянного под солнцем. Все приходит и уходит. Все меняется. Меняются и порядки. Естественно, что приходит когда-то время новым мировым порядком. Естественно. И это, в этом нет ничего странного. И в этом нет ничего не богоугодного, В этом нет ничего сатанинского. Это не новое явление. Попробую вам показать это. Не было на земле времени, когда порядки бы были постоянными. Так, как наш мир неизменно меняется. Уже древние греки говорили, в одну и ту же реку невозможно войти два раза. Этим они показывали скоротечность времени, изменчивость времени. И апостолы, жившие в те времена, не зная это, апостол Павел был просвещенным человеком, нигде не проповедовал о неком новом мировом порядке. А разве Римская империя по сравнению с империей э, греков до этого не была новым мировым порядком? Разве эти новые мировые порядки не предсказаны в Библии и представляют из себя какую-то тайну для верующих людей, читающих Библию, оно не тайно и открыто, и никак не может человека застигнуть врасплох. Так, порядки при Нимроде до э, потопа были одни. Радикально изменились они в период возведения Вавилонской башни, когда был сделан первый зафиксированный Библией тайный заговор. Они сговорились между собой о чем? Построим башню высотою до небес, какой целью? Сделаем себе имя. Это на нашем языке значит, будем править миром. Превратим всех плебеев в рабов. Мы сделаем себе имя. Чем закончилось? Чем закончилось? Хаосом. Тем, чем Бог хотел. И если вы внимательно читаете это повествование, то вы обнаружите одну интересную вещь. Бог говорит своему пророку, сойду и посмотрю, что они там себе в голову вбили. В принципе, в этом тексте есть подстрочная ирония. Они решили нечто великое сделать, построить башню высотою до небес. А Богу, чтобы увидеть их великое дело, нужно спуститься и присмотреться. В этой истории есть некая подстрочная ирония, что велико в глазах людей, что страшно в глазах людей. Богу нужно буквально увеличительное стекло, чтобы увидеть, что они там делают. Сойду и посмотрю, что же они там сделали. Вот как Бог относится к заговорам людей в этом мире. И меня это радует, что Библия открывает эти характеристики Божии и дает нам руководство, как относиться ко всем теориям заговора. Это также был заговор, первый заговор против Христа и его народа. Но богодухновенный автор не драматизирует эту историю с Вавилонской башней и не смакует этот тайный заговор и не делает его центром своей вести, а с иронией говорит, вот, Богу пришлось спуститься и внимательно присмотревшись, посмотреть, что они там делают. А потом ему сложности не было разрушить их тайный заговор. Бог является господином мира и против его воли. В этом мире не происходит ничего. Вы можете сказать аминь на это? В этом мире, помимо воли Божией, не происходит ничего. В этом твердо должен быть уверен каждый человек. Например, сговорились цари Ближнего Востока и заво завоевали Садом и Гамору. Читаем мы об этом и взяли в плен Лота, племянника Авраама. Что сделал Авраам? Он начал, впал в депрессию, против нас сговорились. Или что сделал Авраам? Встал, собрал верных себе людей и против этого заговора выступил, победил их, освободил Лота. Проблем не было? Или было? Если вы читаете эту историю. Должен объяснить, здесь должен я объяснить я вовсе не считаю я буду диктовать я вовсе не считаю что заговоров изговоров в мире не существует они есть даже в самой маленькой ячейке человеческого общества в семье люди сговариваются друг с другом или нет я вот в четверг на фатертак мы должны были созвониться, сговориться, что мы собираемся в таком-то часу там-то и встречаемся. Без сговоров человеческое общество существовать не может. Это очень важно помнить. Сам факт сговора там или здесь, на каком бы уровне он ни происходил, не является неким феноменом, на, котором, на который нужно смотреть на, как на нечто, на какое-то явление из ряда вон выходящее. Теща сговаривается с дочерью против взятия, или такого не бывает? А взять со своими друзьями, что не сговаривается против тещи и своей жены иногда? Как ему вывернуться против их сговора? Профсоюзы Сговариваются против работодателей. Альянсы заключались, заключаются и будут заключаться. Политические или бизнес религиозные ли, религиозные или альянсы, образование, науки. Неважно. Общество человеческое без сговоров, назовите его заговором, не могут существовать. И элемент заговора есть в любом сговоре, где двое, трое, четверо. Собрались? Или если собрали, собрались менеджеры крупных корпораций, чтобы им ориентироваться в сбытии их продукта, то назовите это сговором. Но как вы думаете, какие корпорации не сговариваются между собой? Что банки не сговаривались между собой и не хотели свои собственные денежки спасти? Это ведь абсурд верить в то, что банк, менеджеры банков, эти, так сказать, магнаты не сговариваются между собой, как мы можем наши денежки спасти. Удалось им спасти их, я вас спрашиваю, или они миллиарды потеряли? Потеряли. Вот сила сговоров этих, на первую, в первую очередь, денежных магнатов. Общество, еще раз не может существовать без сговора. Но отдана ли власть тем, кто устанавливает тайны, сговоры, пусть он будет даже против Христа и его народа. Эта вещь, эта вещь весьма спекулятивная. И здесь я хотел бы обратить внимание на одну важную вещь. Здесь адвентисты седьмого дня предполагают, что, конечно же, масоны, изуиты сговорились против адвентистской церкви. Сколько адвентистов в мире? Статистика грубая. 16 миллионов. А сколько католиков в мире? Один миллиард с лишним. Один миллиард. Теперь сравните 16 миллионов с одним миллиардом. Ну, думают они о 16 миллионах или нет? Я уверен в том, что очень редко. И может быть только там, где католическая церковь находится рядом с адвентисткой и то. У них столько своих проблем, что адвентисты для них не тема. Это у нас, католики, тема. Потому что это могущественнейший аппарат. Потому что это целая, огромная часть, одна седьмая часть населения Земли. Для нас это проблема. Но, уверяю вас, для них, адвентисты седьмого дня, не проблема. Уже просто по количеству, по статистическому, так сказать, сравнению. Да, существует сговор против Христа и его народа. Может быть, даже великий. Это факт но этот сговор находится его корни уходят не в католическую церковь ни к иллюминатам ни к масонам и не к иезуитам он корнем уходит в сердце люцифера он там сговорился когда то против бога и таким образом против иисуса христа этот сговор нашел свое место и вылился в восстание против творца в самом начале истории грехопадение. Этот сговор распространился на одну треть ангелов в небе. И в Откровении мы говорим, произошла на небе война. Михаил и ангелы его боролись против кого? Против дракона, древнего змея. И что сделали? Проиграли эту войну? Нет. Победили? они победили, мы, веря в Иисуса Христа, мы чьи подданы, дракона или Иисуса Христа? Однозначно, Иисуса Христа. Кого нам бояться? Если Иисус Христос победил. И мы на его стороне. Итак, разве стоит обращать внимание на побежденного врага, Делать его темой, а не на победителя смотреть. Еще раз, Библия говорит о тайне беззакония. Мы при всем желании не можем объяснить тайну, у нас останутся тайны многие необъясненными. Разве не открыта нам тайна, что этот восставший заговорщик, осеняющий Херувим, сброшен на землю и ходит, как рыкающий лев? ища кого поглотить. И здесь я хотел бы обратить внимание, особенно внимание тех, кто в теории заговоров верят. А сатане говорится, что он ходит как рыкающий лев. Этот образ сам за себя говорит, не услышать его невозможно. Библия не сравнивает его с неким змеем, который подкрадется отца, и И ты сам не заметишь, и ты сам не заметишь, как тебе инъецируют какого-нибудь духа, и ты уже будешь, так сказать, невменяем и не сможешь разобраться, где есть что и кто есть кто. Не зря Библия пользуется этим образом. И потому мужи Христовы испокон веку обращали внимание верующих не на побежденного врага, а на победителя Иисуса Христа, не страх и смут усеяли они, а надежду на радость во Христе, радоваться в Господе призывали и к тому на самом деле побуждали людей. Так, факты тех, кто распространяют и проповедуют, и хотя это с трудом можно назвать проповедью теории заговоров, они манипулируют фактами. Не обращая внимания на те факты, которые однозначно и в Библии противоречат их миропониманию и миропредставлению. И тут возникает вопрос, если кто-то в какую-нибудь тайну, которая никому неизвестна, проник, то я спрашиваю себя, может быть он на самом деле сам часть этого тайного общества? И этот вопрос нужно себе задать. Когда-то в свое время, живя в Советском Союзе, меня, мне очень часто говорили, а ты знаешь, вот этот КГБшник среди нас и тот КГБшник среди нас, я не всегда старался спросить, откуда это у тебя информация, может ты тоже КГБшник? Потому что только тот, кто там и может знать о тайных каких-то агентах. По-другому объяснить это невозможно, потому что ни, агент, ни один агент не пишет у себя на лбу, я агент тайный, и вот вам мое тайное удостоверение. Настолько абсурдно можно на самом деле обходиться с этими тайными, э, тайными теориями. Цель подобных э, проповедников скорее всего позабавить слушателя. Я здесь вспоминаю Дэна Брауна, если кто-то из вас когда-то читал, о иллюминатах, который решил написать роман о тайных обществах, о тамплерах, об иезуитах и так далее. Но он хотя бы написал в своей книжке, что это роман. А роман и должен быть закручен так, чтобы, так сказать, вызвать в человеке интерес, и этот интерес до конца держать на высоте. А потом дать ему в конце, в конце романа на двух-полутора страничках развязку. А может быть и развязки не давать, чтобы читающий сам додумался. Так вот, если такие проповедники тайных сговоров хотят просто повеселить людей или попугать их, или напряжение им дать, то пусть тогда и объявят, что они просто хотели повеселиться. Если же они Евангелие проповедуют, то оно должно целиком и полностью соответствовать Библии. Оно должно быть ясным, оно должно быть радостным, оно должно избавлять от страха, а не вселять страх. Ни апостолы, ни Иисус Христос никогда нигде не вселял в людей в страх. Напротив, любимое слово Иисуса Христа – это «харьете» – «радуйтесь» или «не бойтесь». Это любимое слово Иисуса Христа. Самая короткая проповедь, когда-либо произнесенная Иисусом Христом, после того, как разбежавшиеся, испугавшиеся ученики, и в Евангелии от Иоанна мы в 20 главе можем прочитать и мотив, почему они спрятались. Из страха перед иудеями. Из страха перед заговором, что иудеи сговорились между собой не только Иисуса Христа распять, но и всех его последователей. Они взяли и спрятались. Появившись среди них, Иисус Христос произносит кратчайшую из всех проповедей, которые он когда-либо вообще произносил. Она звучит «Не бойтесь». И произносит он это несколько раз. Это весть Библии. Это цель Библии. Не в страх вгонять людей, чтобы они тряслись после проповеди, а страх снимать, успокаивать, давать мир. Мир мой даю вам, говорит Иисус Христос. Не как мир дает, я даю вам. Веруйте в меня и в Бога веруйте. В кого призывают теоретики заговоров верить? В тайные заговоры и в какой-то новый мировой порядок. И трястись от него. Что прямо противоречит цели Евангелия и цели Библии. Библия, ее цель, цель Иисуса Христа освобождать людей, а не порабощать их страхом и еще важный принцип и последний только иисус христос я уже неоднократно на это указывал и говорил и хочу просто напомнить чтобы мы выучили это наизусть тогда мы будем защищены от всякого рода заговоров сталкивания нас в кувет страха иисус христос рекомендует он дает заповедь своим последователям любите врагов ваших. Мы с вами соглашаемся. Да, в мире есть сговоры и заговоры. Вполне возможно есть сговоры и заговоры и против Божьего народа. Это наши враги, скажут теоретики заговора. А что любит, то есть к чему призывает Иисус Христос? Любите врагов ваших. Больше того, молитесь за них. Что это значит, молитесь за них? Желать им спасения. Библия говорит через апостола Павла, благословляйте гонящих вас. Благословляйте. Теперь я вас спрашиваю. Тот, кто приобщен к этим теориям заговора, много у вас желания молиться за этих сговорившихся? Очень вы их любите. Можете вы их благословлять? Или Иисус Христос сказал где-то, любите врагов ваших, но вот эту маленькую группу сговорщиков, этих не любите, этих ненавидьте. Сказал Иисус Христос где-то? Есть у него исключение из этого правила? Нету. Не сатану, а его, тех, кто, кого он поработил. Вот их надо любить. Иисус Христос указывает на людей, на врагов наших и говорит «Любите» или не говорит Иисус Христос? «Благословляйте» говорит Иисус Христос. «Молитесь» говорит Иисус Христос за них. И вот теперь я спрашиваю, проверьте ваш дух. Какой дух поселяется в вас после того, как вы слушаете эти проповеди заговорщиков? Есть у вас желание благословлять? Есть у вас желание молиться? Есть у вас желание, чтобы они тоже были спасены? И если нет, то тогда вы знаете, где вы находитесь. И тогда вы знаете, какой дух вселился в вас через подобные проповеди. Я бы хотел, чтобы мы включали мозги. Чтобы мы включили любовь, у которой нет исключения. Иисус Христос благословлял и молился за тех, кто его пригвождали ко кресту. Прости им, ибо не знают, что делают. Я не знаю ни одного из сторонников теории заговора, который говорит, я с удовольствием молюсь за иллюминатов, за масонов и за изуитов и прошу Господи прости им, ибо не знают, что делают. Еще раз, давайте проверять себя любовью, а не какими-то теориями. Потому что любовь... Это тот знак, тот отличительный знак народа Божьего. Это отличительный знак Бога. Это отличительный знак пророков Божиих. Это отличительный знак самого Спасителя. Бог есть любовь. А у любви нет исключений для тех, кого она не любит. Иисус Христос любит всех. И те, кто пытается разрушить эту любовь, Кому бы то ни было, те являются лжепророками и лжеучителями, о которых Иисус Христос говорил, различайте духов, от Бога ли они, ибо много лжепророков появилось в мире. К сожалению, апостол Павел Тимофею говорит, наступят времена тяжкие, которые будут отличаться одним. Люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. И вот нам льстит, Слух некой элитарности, если мы думаем, что знаем какую-нибудь тайну. Давайте от этого освобождаться и давать место любви, благостности и благословению. Аминь.